0: Hora de la grura y la información. ¿Cómo están, amigos hoy de su noticiero, la cura? México, Bienvenidos bebé. al mejor noticiero de México. ¿Cómo están cura, todos? Bebé. ¡Qué bueno! Ya noticiero hoy, 33 ya. de enero. Por fin, ya 33 de enero, wey. Oye, no, ya primero de febrero. Bravo, aplausos a febrero que llegó finalmente. Pues es el día del amor y la amistad, wey. Es lo más importante que festejamos, este. Eh, Mes, ¿Qué, ¿qué será más importante? ¿El 14 de febrero o mañana, día de la Candelaria? Que por cierto, no veo aquí a todos los que sacaron mono, ¿eh? Ay, nadie sacó. ¿Dónde están los que sacaron el Baby Yoda para que mañana se traigan los, los, los tamales? ¿Cómo se llama nuestra nueva compañera? Pau. Pau. ¿Te tocó, este Mono? Bueno, pues mañana esperamos aquí los tamales. Los esperamos a todas las personas que nos están escuchando. Mañana tamaliza aquí en Vive, ¿no? Para que traigan... Pero traigan tamales porque... Los que vengan a la tamaliza que traigan tamales porque... Pues no veo aquí como mucha organización. Pero bueno, finalmente mañana, eh, Día de la Candelaria. Por cierto, vez estuve investigando para informar a todos nuestros radioescuchas. Pues, ¿qué onda mañana, ¿No? Mañana todo mundo nada más espera lo de los tamales, pero déjeme decirle que también en el fondo hay una tradición cristiana que tiene que ver con vestir a un niño, ¿no? Ahorita le voy a hablar de eso. Ah, sí. eh, y tú nomás más preocupado por comer, hombre. ¿dónde sí. está el niño que vas a vestir? Sí. La está tradición. Ya está vestido. Bueno, gracias a todas las personas que nos siguen y nos sintonizan a través de... La mejor estación vive 106.1 de FM, gracias a todas las personas que se conectan. Hoy sí estamos en el Instagram, Obed, en... es que no habíamos pagado el Internet, pues. Entonces, por eso nos es complicaba estar en Instagram, pero saludos a todas las personas que se conectan. Eh, Ani Sunshine 45, hace mucho que no se conectaban, gracias a todas las personas. Bueno, ¿qué pasó hoy en la mañanera, Obed? ¿Qué pasó? Eh, ya no hace frío, ya no hace frío en la Ciudad de México, ¿eh? Hoy vimos al presidente de la República, pues ya este, pues comienza a vestirse de acorde a la temporada, ya empieza un poco el calor, ya dejó por allá la gabardina, pero lo que no deja son los enojos, obe. Sigue bien enojado. Oiga, y por cierto, por si usted no lo sabe, en México sí tenemos una secretaria de energía, la que está a cargo de Pemex, una eh, señora de nombre Rocío Nale, que pues no sabemos bien qué esté haciendo, lo que sí sabemos es que bueno, pues es la secretaria de energía. Y como que pues ya la aburrió, ve, ya, sí, es que eso de andar siendo secretario de Energía, pues es para un ratito, ve, no es para toda la vida. Ahora quiere ser gobernadora de Veracruz, nada más pues un detallito, la señora ni nació ni vive ahí, entonces pues no puede gobernar, pero, pero pero ya hoy habló habló el líder supremo, ve, hoy habló ya el Mao Zedong de la 4T, Hoy ya habló el Stalin de la eh, 4T mexicana y dijo, no, ¿qué onda? No importa que Rocío Nale eh, no esté o no haya nacido o no conozca o ni siquiera sepa ubicar en el mapa Veracruz. No importa lo que la, el tribunal y la Suprema Corte de Justicia digan, eso no va a impedir que nuestra eh, pues brillante secretaria de Energía, Rocío Nale, pueda candidatearse para el gobierno de Veracruz. Esto dijo el presidente de la República en la mañana. ¿Por qué? Pues resulta que Roción Anale ahora quiere ser este gobernadora de Veracruz. ¿Qué tendrán? ¿Qué ¿Será tan feo ser secretario de Gobernación, de Energía, de Educación, de Hacienda? Que a medio sexenio ya quieren votar la chambo, ver. Deberían de firmar una cláusula en cuanto les dan la chamba de Oye, no puedes andar renunciando eh, antes de concluir el sexenio Pero bueno, pues hay más co- hay cosas más importantes para la 4T y para Racional ¿eh? Eh, Que ser secretaria de Energía y es querer ser gobernador de Veracruz lo malo es que no cumple con los requisitos, OB. Uh, ¿Por qué? Ya ni los mínimos. Ya ves que en Morena, para ser candidato, pues el único requisito es respirar, ¿no? <risa> sí, ya sé. ¿Usted respira? Sí. Oiga, ¿no quiere ver mi currículum, mis maestrías, mis logos? No, hombre, ¿Para qué demonios? Con que usted respire, puede ser candidato de la 4T. Bueno, y de Morena. Y ahora, pues, ya ni siquiera toman en cuenta si usted vivió, nació, conoce o ubica Veracruz en el mapa, eso no importa, ¿no? Y el presidente ya lo dijo. ¿Qué más dijo el presidente hoy en la mañana? ¿Te acuerdas que ayer habíamos hablado de esta eh, nueva organización, sector popular, unión, como quieran llamarle a este eh, fracaso anunciado del eh, colectivo Por México?, en donde, por cierto, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ayer hablamos de él, eh, eh, hasta ayer formaba parte de este colectivo, hasta ayer era uno de los impulsores de este colectivo. Bueno, pues, después de que el presidente López Obrador le dio dos ganchos al hígado y tres apes, oye, perdón que lo diga a nivel nacional, pero siento que que pues, le hicieron falta pantalones al ingeniero Cárdenas, ¿no? ¿Eh? Ya, hoy oh, luego lo dijo, no, no es cierto, no, no, ya, yo no soy del colectivo, Mm-mm, no, 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 y ya yo sigo siendo amigo del presidente y uh, viva la 4T, ¿no? ¿Qué onda con el ingeniero Cárdenas? ¿Dónde está esa disidencia? Le hubiera hecho frente a López Obrador y le hubiera dicho, sí soy y qué? Sí. <risa> Sí me gusta ser del colectivo por México y que No me gusta el pueblo y que Parece ser que las dos, tres cachetadas guajoloteras que le mandó ayer el presidente López Obrador al ingeniero Cárdenas tuvieron efecto. Y bueno, pues hoy López Obrador ya se sintió ganador y dijo me da mucho gusto la carta que escribió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de decir que no pertenece al colectivo por México eh, y dijo que de todas maneras eh, pues eh, este grupo es de moderados, ¿no? Pero luego, luego López Obrador dijo, ah, Cuauhtémoc Cárdenas ya reaccionó, ya dijo Fuchihuacán al colectivo eh, por México, entonces eso quiere decir que sigue siendo mi amigui. <risa> Qué cochinero la política mexicana, ¿no? Sí, va. Qué cochinero. Hace falta alguien que ponga ahí el pecho a las balas y diga, sí, soy Fifini, liberal. Y... Pasó la onda. Y... <risa> bueno, pero pues al parecer el ingeniero Cárdenas pues metió reversas, se echó para atrás y dijo, no, ya, mejor ya. Ya mejor ya no, ¿no? Bueno, eh, ¿qué otra información le tenemos el día de hoy, mi estimado eh, Obed? Al rato hablamos de la Candelaria, al rato hablamos de la aparición de la Virgen María en un eh, árbol. Oye, información importante para todos los transeúntes de Morelia, para todos los transeúntes de esta eh, capital michoacana, Obed. Ojo con los que circulan ahí afuera de casa de gobierno. Porque no le vamos a decir Casa Michoacán, ve Nadie la conoce por ese nombre. Casa de Gobierno. Sí. Este, yo, a mí me gustaría ser gobernador nomás para en mis promesas de campaña decir, ¿y saben qué? Voy a regresar a vivir a Casa de Gobierno. ¿Y qué? ¿Y qué? Bueno, afuera de Casa de Gobierno, ve, En este momento se encuentran conductores de Uber y de Didi. Eh, pues señalan ahí los de Uber que quieren trabajar de manera respetuosa y no quieren ninguna violencia, güey. No, ahí están diciendo que... Eh, pues, pues que quieren la paz, sacando la bandera blanca, diciendo que quieren chambear. Mi pregunta es la siguiente: ¿Por qué México es uno de los pocos países en el mundo en donde vemos pues, esta lucha ahí entre los Uberes y los taxistas? Obé? ¿Por qué? O sea, aparte somos una ciudad turística. ¿Tú crees que un turista que viene de Alemania, no? que viene de Japón, que viene de Australia, que viene de Canadá, de Estados Unidos? Y bueno, pues obviamente que se informen las noticias que Michoacán pues, es uno de los estados más violentos del país, ¿no? En donde pues más muertes hay, más secuestros hay. ¿Tú crees que se va eh, a arriesgar a parar un taxi ahí en la calle? Pues claro que no. no, claro que no. ¿Qué es lo que haces? Es que medianamente, porque tampoco es ninguna garantía, medianamente pues ahí medio te protege, pues pides un Uber, ¿no? Aparte, pues ellos tienen instaladas esas aplicaciones porque, pues. Usan este servicio en su país natal Lo usan en Australia, lo usan en Japón Lo usan en Estados Unidos, lo usan en Canadá ¿Tú crees que van a venir a México A parar un taxi ahí con la mano en la calle? Pues claro que no, ve, ¿no? ¿Tú crees que van a venir a parar un taxi Que viene fumando Que trae este, eh, música de banda Todo lo que da Que huele a vainilla Pues no, ve, no, ¿no? ¡Van a pedir un Uber! Bueno, qué modernidad la nuestra, ¿no? Luego, luego se nota que somos una ciudad y un estado pues, de vanguardia, Obed. de vanguardia, nos tienen envidia en Finlandia de nuestras políticas de transporte y nuestras políticas públicas. Bueno, entre que son peras, son manzanas, no pase por casa de gobierno porque ahí está el Este, Ahí se están peleando taxistas contra Uber, Uber contra Didi, Didi contra el Atlético Morelia, todos contra todos. Se están agarrando a catorrazos ahí por casa de gobierno. No pase, no circule, ¿no? Mejor váyase por Siervo de la Nación. Ah, bueno, si trae coche, ¿eh? Porque si anda usted a la pata, pues no va a poder pasar, ¿no? Si está el tren, se va a tener que esperar. Si usted anda en moto, también se va a tener que esperar, ¿no? Entonces, ese es un, ese es un puente fifí neoliberal, ¿lo ves, no? El de puente el de, de, de la Nación, puente fifí neoliberal que nada más piensa en los cochinos ricos que traen coche. no piensan en nosotros que andamos a pincel, Obed. ¿Qué? Bueno, no pase por ahí, no circule. ¿Qué otra información importante le tenemos el día de hoy, Obed? Eh, oye, eh, fíjate que el día de ayer, martes de salud, no alcanzamos a dar la nota de el doctor... ¿Por qué te ríes, Obed? ¿En serio? Ayer fue el martes de salud de la mañanera y le tengo una buena noticia relacionada al cochino COVID, ¿no? A la cochina pandemia esta. Eh, el doctor Hugo lópez Gatel, el día de ayer dijo que ya hay un descenso en la sexta ola de COVID. Fíjate nomás, Obed, sexta ola. No, no? Yo me he enfermado como ocho veces. ¿Sí? Entonces, bueno, ya no sé qué está pasando. Pero bueno, eh, la buena noticia es que se aseguró que en los 32 estados del país hay una reducción en la incidencia de casos registrados ¿Será que hay una reducción o que la gente que se enferma ya le vale copete y ya ni va y ni se registra y ni se hace la prueba? Yo creo. Una combinación de ambas, ¿no? De ambas okay. dos. Bueno, lo importante es que de acuerdo a los datos de la 4T, que yo ya le he dicho, usted no crea en los datos de la 4T, ¿no? no usted crea en lo que yo le diga. <risa> no, es, creo, creo que soy más acertado que los datos de la 4T, pero pues en teoría la reducción en eh, los contagios va a la baja. Esa es la buena noticia en cuanto al COVID. Ahora, ahí le va la mala, ¿no? Te digo que siempre tenemos un pero, Bet. Siempre hay un granito en el arroz en este cochino fifíño liberal programa. ¿Cuál es el granito en el arroz, Obed? Fíjate en lo que acaban de descubrir los científicos en torno al COVID-19, obet. Con razón, me veo tan acabado a mis 20 Fíjate bien, el COVID de... se ha demostrado que la enfermedad del COVID-19 pues tiene una capacidad para provocar un envejecimiento de las personas que contrajeron esta enfermedad de manera acelerada, según han eh, pues comprobado los científicos las personas que estuvieron contagiadas de COVID-19 han eh, pues tienen un notorio envejecimiento mucho más acelerado del normal Veme, ve, te digo que me he contagiado ocho veces, tengo 26 y parezco como de 35. No, 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 mal, algo está mal aquí, ¿no? ¿No será no será que el presidente López Obrador también tenga como 40? Ya le pegó dos veces el COVID, no por eso se ve así decateado ¿no? Ya, como de 90. ¿Manuel Bartlett? No, pues, a Manuel Bartlett yo creo que ya le dio 87 veces COVID, ¿no? Ya sé. Ya se, se ve bien la... ya se ve bien acabado ya se ve bien acabado ya está muy cascarita güey bueno pues pues ya lo sabe usted no si usted se ve al espejo se ve más demacrado de lo normal se ve más arrugado se ve pues más avejentado y le dio covid pues no es usted es el cochino virus que pues nos dicen los científicos eh, acelera acelera el proceso de envejecimiento wey. Sí, sí. a ti no te ha dado verdad te ves no. muy jovenazo así es de que pues si usted eh, se siente, como ya le digo, se ve un poco avejentado y le dio COVID, puede, puede que la enfermedad ya haya acelerado pues, su proceso de envejecimiento. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Qué tristeza. Ojalá que digan los científicos que no sé que otra enfermedad te rejuvenece. Que la rabia, ¿no? <risa> Ay, Ahí puede irme a meter a alguna cueva donde haya harto murciélago rabioso para ver no, si nos da rabia, ¿no? No, capaz que nos ha comido otra vez. Capaz que nos ha comido se otra se vez. vez. Bueno, pues hasta ahí tiene la información. Eh, ¿Qué más información tenemos? Obviamente, información eh, importante. Eh, ¿Qué es esta? ¡Ah, ok! Bueno, no, esta información es bastante inútil, no se la voy a dar. Oye, la nota de ocho columnas, sobre que tiene que ver tanto con el 14 de febrero como con la política mexicana. Ay, sí, co- sí, 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 hay un punto de reunión entre la política mexicana y el 14 de febrero. Y sin duda es la nota de la que todo mundo está hablando. ¿De qué estoy hablando? Sí, del rompimiento del eh, presidente más guapo que ha tenido este país. Exactamente, estoy, estoy hablando de AMLO. No, no, no es AMLO el presidente más guapo que ha tenido este país. Felipe Calderón. Felipe Calderón, no, tampoco. Estoy hablando del copete más grande de este país, de Enrique Peña Nieto, Ver. Acaba de terminar con su guapísima novia, ahora exnovia, su guapísima exnovia, Tania Ruiz, ¿no? Modelo. Joven, no le ha dado COVID a Tania Ruiz. No, no te le ve. No, vela, no, hombre, cuál COVID. Oye, pero al Peñanito sí parece que ya le pegó bastante el bicho. Pero bueno, pues esta es la nota de ocho columnas, Obed. Ayer eh, una revista conocida allá en España anunció eh, Las declaraciones de la modelo Tania Ruiz, en donde decía: ¿Saben qué? Estoy libre, regreso a los escenarios. Eh, ya dejé a Peña Nieto la verdad es que ya está bien viejo ya se le acabó el gel, ya se le acabó el pelo se le anda acabando el dinero y tras las declaraciones de García Luna, pues es hasta posible que Mr. Peña Nieto termine en el bote, así es de que pues yo me voy eh, separando de este muchachón, así es. ¿Qué va a hacer el pobre Peña Nieto allá solo en España, ven? Oh, deprimirse. Sin dinero ya, sin cuentas, sin amigos, sin presidencia, sin partido, sin nada. Sin pareja, ¿qué es lo importante? Sin pareja, oye, bueno, pues ahí tiene. Vamos a ver qué sucede con eh, pues esta famosa expareja que nos tenía pues a to- todo el mundo lo seguíamos en redes sociales, ¿no? ¿No? Sí. ¿Ustedes no? ustedes no yo era el único? No. ¿En serio? ¿Ese oso cometí? Bueno, pues ahí lo tiene, ¿no? Si usted estaba preocupado por el expresidente Enrique Peña Nieto y por si no le hicieran falta penas a este eh, expresidente, pues ahora ya ni novia tiene, güey. Ya te- se terminó la relación. Oye, ¿y la Tania Ruiz? Pues ya en su Facebook ya puso soltera otra vez, ¿eh? ¡Ay! Ya cambió su estatus en Facebook y nuevamente está soltera, esta guapísima, eh, ¿qué? pero está muy guapo, ¿ve? pero híjole, guacala, darle un beso. No, ¿no? no te vayas. A... <risa> ya se cayó al piso, wey. Ya la chupó el diablo. No creo que haya muchos apuntados ahí para pues buscar acá a Latania, ¿no? Bueno, pues ahí tiene, le digo, este, mi información bastante inútil. Oye, información, no, nada inútil, pero información de ocho columnas. que tiene que ver con la sección deportiva de este noticiero? Se nos va. Se nos va. Vamos a ponerle eh, las golondrinas no. a este eh, exitoso y guapísimo coreback, Tom Brady. Finalmente, el mejor jugador, ¿eh? Así, así lo han denominado el mejor jugador de fútbol americano de toda la historia. Se retira, lo anunció ayer en un video en sus redes sociales. En donde, bueno, pues se despedía de sus aficionados. En donde dijo que, pues ahora sí se retira, ¿no? Muy Oye, esperemos que ahora sí sea verdad. Porque recuerden que hace un año Tom Brady había anunciado su retiro. Incluso en este programa habíamos hablado de que había obtenido un contrato multimillonario para volverse eh, analista y conductor de deportes en una cadena en Estados Unidos, para volverse, eh, pues sí, de estos analistas que transmiten los partidos, comentaristas de fútbol americano, un, un eh, contrato multimillonario, ven, renunció a ese contrato o seguramente lo puso en stand-by, porque decidió volver. O sea, qué terco, ¿no? Sí. No será de Morena y de la 4 el Tom Brady, ¿ves? Lo mejor. Ya ves que les caracteriza la terquedad, ¿no? Bueno, pues regresó a jugar el año pasado. Eh, su equipo no, no, no terminó en las finales ni en las semifinales. Y hoy, nuevamente y por segunda vez, Tom Brady anuncia su retiro. Dijo que fue un proceso bastante difícil. Que decidió hacerlo a través de sus redes sociales. Y, bueno, pues ahí lanzó agradecimientos a su familia, amigos eh, y, pues, a todas las personas que lo que... También se quedó sin esposo, Bet. También se quedó sin esposa. Y también tenía una esposa bastante guapa, ¿no? La modelo brasileña Giselle Bundange. Parece ser... Digo, no quiero que este programa, porque es un noticiero serio, termine en eh, parecer un programa del corazón. Pero parece ser que el año pasado Le dijo, no, ¿sabes qué onda, me ya Ya me voy a quedar en la casa, ¿no? Ya te voy a ayudar a atender camas, a sacudir, a llevar a los niños a la escuela. Y dijo, no, mejor no. Decidió regresar a jugar y eso fue el rompimiento que tuvieron. Y hoy, pues, un año después dijo, ¿sabes qué? Ya siempre sí me quedo en la casa, pero, pues, ya no hay esposa, ¿no? Entonces bueno, pues eh, sería bueno presentarle a Tom Brady, a la Tania Ruiz, ¿no? Mejor, ¿y, ahí? y a Peña Nieto, a Giselle Bondas. Oye, imagínate, sería esto una bomba, güey. Una bomba noticiosa. Pero bueno, pues finalmente Tom Brady anuncia su retiro, nos quedamos ya, ahora sí parece ser que es en serio. Ya el mejor jugador que ha visto la NFL pasar por sus filas se retira. Y pues, bueno, vamos a ver en qué termina la carrera de Tom Brady, porque... Estos jugadores eh, icónicos que se convierten en, en estrellas mediáticas, pues siguen teniendo una larga carrera después del fútbol, como es el caso en el fútbol soccer de David Beckham. Obed, ah, ¿sí? terminó su eh, etapa futbolística, pero sigue siendo pues muy mediático, sigue estando en boca de todos, sigue estando en las redes sociales. Lo vemos en todos lados, incluso para los fanáticos de David Beckham, déjenme decirle una noticia, hasta el día de ayer... Estaba en la Ciudad de México, ¿eh? Ah, caray. Sí, ¿cómo de que no? Vino David Beckham, estuvo antier y ayer, no sé si el día de hoy, todavía en la Ciudad de México. Viene a hacer una promoción por parte de la marca Adidas, que lo patrocina. Tuvo eh, una reunión por ahí con la gente que trabaja en Adidas México. Eh, por cierto, una amiga mía se tomó una foto con él, oye. Ah, es cosa que cosa mi amiga trabaja en Adidas. ¿No? Qué corajón, ¿no? Qué coraje, a ver si he podido tomar una foto con esta extraordinaria estrella, David Beckham, que está en México. Y en sus redes sociales lo presumió. Subió ahí una foto y dijo, es tiempo de taquiros, es tiempo de guajolotas, en serio, es tiempo de mariachi y de tequila. De Tamales es día de Candelario y bueno, pues David Beckham en México, ves es para. Yo, la verdad, sí es uno de mis ídolos. Por eso sé tanto de él y sé que está en México haciendo promoción de Adidas. Eh, sin duda es bueno, ¿no? Que nos visiten esas estrellas. Ojalá algún día vengan acá al pueblo bicicletero, ¿no? Wey? Que el, el departamento de turismo del estado de Michoacán trajera ese tipo de estrellas para acá para incentivar es el turismo, que la gente viera que no hay violencia acá en Michoacán que no muevas no son cocineras tradicionales que exactamente, ¿no? que en Michoacán tenemos algo más que las cocineras tradicionales bueno, pues ahí tiene David Beckham en México y Tom Brady anunciando eh, pues finalmente su retiro de los Emparrillados, eh. ¿Qué, qué, qué, qué corrección la mía en hablar. Bueno, ¿qué otra información importante le tenemos, mi estimado Bet? Oye, eh, ¿usted está cansado de su servicio de internet? ¿Está cansado de su, tervezo, su servicio de telefonía eh, móvil? Todos, el otra vez hablábamos de ese tema, todos, no hay nadie que se sienta orgulloso de su internet. Nadie, todo mundo odiando nuestro servicio de internet. No hay nadie que ande presumiendo. Uy, no, mi internet es una octava maravilla. Bueno, pues déjeme decirle que después de 85 años de que se fundó la Comisión Federal de Electricidad, fíjese bien, la Comisión Federal de Electricidad acaba de lanzar su servicio de internet y su servicio de telefonía móvil, ¿cómo ves? ¿Te cambiarías a un servicio que da la Comisión Federal de Electricidad? Mira, la verdad, quitando a su director general, eh, todo lo demás es bueno en la Comisión Federal de Justicia, ¿no? Sí, quitando a Manuel Barret, ¿no? La, eh, la encarnación de la corrupción en el México contemporáneo y en el México de los 70 ¿no? ¿no? Eh, nomás que a la 4 te se lo olvida, pero bueno, pues es la máxima el máximo corrupto del PRI de los 70 hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, quitando ese factor, ese negrote en el arroz. La verdad es que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa buena, ver ya se quedan sin luz allá en el monte o en un huracán y luego, luego van, la instalan. Eso es un buen servicio. Vamos a ver cómo funciona ahora este servicio que están... Eh, ofreciendo de tecnología. La CFE asegura que sus clientes van a poder hablar por teléfono, enviar mensajes y navegar en Internet eh, con tecnología 4.5G, Obed. ¿Les crees? ¿Quién sabe? Habrá que probarlo. Obviamente, no. como la Comisión Federal de Electricidad pertenece al gobierno eh, federal, y ya sabemos que el gobierno federal, primero el pueblo, ¿no? Primero el pueblo, este, primero el bienestar, tú y yo y los que vivimos en las grandes ciudades, Fuchihuaca. ¿Y por qué le digo esto? Bueno, pues porque estos eh, paquetes y estos servicios de internet y de telefonía que va a empezar a ofrecer la Comisión Federal de Electricidad, pues van a empezar por las pequeñas comunidades, las rancherías y eh, pues los pueblos más apartados de pues del país, pero ya tienen paquetes, sobre que si algún día, algún día llegan a las ciudades y si llegan a funcionar como dicen que funcionan, pues iban a estar buenos, fíjese bien, por 30 pesitos, sobre vas a poder tener 4 GB, 250 minutos eh, de telefonía y 125 eh, de mensajes con vigencia de 3 días. 30 pesos, y el paquete más caro que van a manejar es de 300 pesos, en donde te van a dar 40 gigabytes de navegación. Ya es, ya es, ya es algo, ¿no? Sí, bastante bueno. 1,500 minutos de telefonía móvil y 1,000 mensajes SMS. Ese, la verdad. No hay pues ese, la verdad, yo le diría a la comisión, oiga, comisión, verdad si quieres quédate con tus 1,000 mensajes SMS, no los voy a usar, y mejor descuéntamelos, ¿no? Pues bien. Con este paquete de 300 pesos, pues es, es eh, mensual. Pero en caso de que algún día llegue o ve, pues sí está barato, ¿no? Bien. No hay ninguna otra telefónica que te ofrezca por 300 pesos, 40 GB de navegación y 1,500 minutos de telefonía y mil mensajes SMS. <risa> moderno. Poco le hace falta a la Comisión Federal de Electricidad para también incluirte... Este... El sonido del gato volador. <risa> no, eh, mil, mil minutos eh, de mensaje en clave morse, ¿no? <risa> Completamente gratis, incluidos. Y eh, el juego de la viborita también ya incluido, completamente gratis, ¿no? ¿Qué, ¿Qué onda con, las, ese, con la Comisión Federal de Electricidad? Sin duda, estoy seguro que esto es una idea que puso sobre la mesa Manuel Bartlett, ¿no? Ahí de, oye, también hay que incluir mensajes SMS, señores, si ya no los usa, ¿cómo no? Yo los Yo uso. Yo los uso con mis nietos. Y entonces, bueno, pues es una maldita necedad, ¿no? Nadie utiliza los mensajes SMS. Pero la Comisión Federal dijo, vamos a incluir mil mensajes SMS. Bueno, pues ahí tiene, ¿no? Información que eh, de ser ser real, ¿no? De ser eh, una realidad, de que el servicio realmente rinda el 4.5G que promete la Comisión Federal de Electricidad, yo sí me cambiaría, ¿no? A la la línea del bienestar. (risa) (risa) ¿No? Va, va, va a ser centro de burlas, va, va, vas a ser el unifón de los amigos. Pero pues no importa, ¿ves? ¿no? 300 pesitos por tanto beneficio, vale vale la pena. Esperemos que, eh, pues que sí llegue, porque creo que sí le va a beneficiar al pueblo bueno y sabio, ¿no? Como claro que, sí. que ya son las 2 de la tarde, claro, uh, gracias, Se nos fue bien rápido la información, ya no le alcancé a contar, pues, de unas cosas bien interesantes. Bueno, mañana se las platico, ¿ves? No, no es cierto, no es cierto, me adelanto, le informo, le anuncio, eh, no llore, no llore, el viernes estamos de regreso, pero mañana, bueno, pues por cuestiones eh, técnicas... Y personales no vamos a estar, no va a haber programa Mañana voy a la Ciudad de México, voy a intentar entrar en Palacio Nacional Voy a intentar entrar en la mañanera Y voy a intentar preguntarle cosas importantes al eh, licenciado Andrés Manuel López Obrador ¿no? ¡Ay, cuáles! De entrada, lo primero que le voy a decir es eh, Buenos días Andrés, ¿no? Así me voy a presentar ah, no, ¿qué Porque todos los reporteros dicen, ¿Eh, señor presidente nah, nah. ¿Qué onda Andrés? ¿Cómo le voy a decir, ¿Qué onda Andrew? ¿Cómo nah. estás? Oye, queremos preguntarte aquí en la cura por qué hablas tan lento, ¿no? Sí, o sea, vamos a hacer preguntas serias, ¿no? Preguntas que generen cambios en la la política pública de este país. Bueno, ya nos vamos. Gracias a todas las personas que nos escuchan a través de Vive 106.1 de FM. No olvide que usted puede ver todos los días este programa en vivo a través de el Facebook Live de Periódico Provincia, el Facebook Live de Otro Nivel Channel Oficial, el Facebook Live de Vive106.1 DFM, y en Instagram, síganos, ahí estamos como La Cura Noticiero. Ya nos vamos, lo veo el día viernes de 1 y media a 2 de la tarde. ¡Chao!